0: Another day, another raspagem 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 day, another raspagem Another day
1: und los geht's. <lacht> Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltep, dem deutschen zu podcast Episode 39 mit mir, Tristan Habermann. Heute spreche ich mit Marvin Beck. Er ist Black Belt unter Patrick Talmon und aktiver Weltkämpfer. Herzlich willkommen Marvin und danke, dass du die Zeit nimmst.
0: Hallo, vielen Dank, dass du mir die Zeit gibst und ich freue mich auf
1: den Podcast. Sehr gerne, danke schön, dass du die Zeit nimmst. Stell dich mal bitte ganz kurz vor, Marvin, damit die Leute ein kurzes Bild von dir bekommen. Ja, also mein Name
0: ist Marvin Beck, ich bin 32 Jahre alt, komme aus Ludwigshafen am Rhein in Rheinland-Pfalz. Bin, wie schon gesagt, Blackbelt unter Patrick Talmon und mache jetzt Jiu-Jitsu seit... 11
1: bis 12 Jahren. Boah, das ist ja auch schon eine lange Zeit. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Das heißt, 11, 12 Jahre, du bist jetzt 32, dann hast du mit 20 Jahren angefangen. Ja, also tatsächlich war es so, ich habe äh, nach dem Abi eine Ausbildung angefangen
0: und ähm, habe dann ein paar Kumpels gehabt. Wir waren alle so ein bisschen Kampfsport begeistert, was UFC betrifft zu der Zeit ähm, und haben gesagt, Ah, wir suchen was bei uns in der Nähe, ähm, und bin dann in Google gegangen, gesucht und direkt was relativ Nahes gefunden. Und da sind wir da zu viert äh, hingegangen, haben aber erst mit MMA angefangen. Also haben uns erst für den MMA-Kurs angemeldet gehabt. Und ja, und dann hat sich immer mehr rauskristallisiert. Ne? Also im MMA auch es ist 70, 80 Prozent der Begegnungen enden halt meistens auf dem Boden, ja, ähm. Und da war es halt so, dass für mich dann klar war, okay, da muss ich muss ich besser werden. Das hat mir auch immer schon Bock gemacht. Und auch mein Coach, der Patrick, hat dann gesagt, wenn du im MMA gut werden willst, brauchst du das Ringen und den Bodenkampf zu 100 muss der sitzen. Gut, ich dann noch den Grappling-Kurs dazu äh, genommen, BJJ dazu genommen. Und ja, war halt direkt äh, Liebe auf den ersten Blick, sage ich mal. Ähm, weil ich war, ich bin ein relativ kleiner, schmalerer Kerl für, gewesen für äh, so Kampfsport, MMA war immer so schwierig mit größeren Leuten und da hast du auf einmal was an die Hand bekommen ja, wo auch gegen 90 Kilo, 100 Kilo Leute, die konntest du drehen ja, die haben auf dir gesessen, du konntest sie drehen und das war halt die Faszination dahinter
1: also hast du direkt MMA auch beim Patrick Talmann gestartet? Genau, ja. Wie lange hast du MMA gemacht und wann kam die komplette Transition dann vom MMA zum Grappling? Äh, tatsächlich war es, ich habe fast ein Jahr ähm, MMA trainiert
0: und dann war es halt so, ja, man will doch auch mal in Wettkämpfe machen etc. Ähm, und dann hieß es aber, ich, man müsste auf dem Boden, sollte ich noch erst noch ein bisschen Erfahrung sammeln, bevor ich dann wirklich in so einen Ring gehe. Und dann, so wie ich gesagt habe, da war, die, äh, war das BDJ halt für mich äh, interessanter und habe dann wirklich so noch nebenbei dann MMA trainiert, aber hauptsächlich BDJ und das No-Gee Grappling. Wie viel von den
1: vier Freunden sind noch dabei? <lacht>
0: Das ist eine äh, ne gute Frage, ja. Ähm, also tatsächlich ist aktiv kein anderer mehr außer ich dabei. Ähm, das war da, damals, zu der Zeit waren es zwei Ausbildungskollegen und äh, mein bester Freund, der heute noch mein bester Freund ist, der nach sieben oder acht Jahren Pause mal wieder dabei war, sporadisch äh, dazugekommen ist. Hat dann richtig Gas gegeben, hat dann seinen Blaugurt bekommen. Und äh, dann ist dieser Blue Belt Blues sozusagen, hat ein bisschen zugeschlagen, die Motivation ein bisschen weg. Ähm, ja, aber ab und zu kann ich ihn noch überreden zu kommen. Es macht ihm auch Bock, aber das wird, äh, es ist immer hart, ihn fürs Training zu überreden.
1: Und du gehst immer gerne äh, zum Training. Die Faszination hat nicht aufgehört. Äh, nee, ähm,
0: es, es gab Zeiten, da ist sie halt äh, ein bisschen abgeebbt, aber im Moment ist es wirklich so, dass äh, die Faszination einfach immer noch da ist. Ähm, bei mir ist es so, ich bin so sozusagen Trainingsweltmeister, ne? also ich trainiere gerne, ich trainiere viel, ähm, gehe da auch wirklich drin auf, auch selber dann das Training zu geben, ähm, das macht mir auch viel Spaß zu sehen, wenn sich Leute mit deiner Hilfe verbessern und da ist es halt wirklich die Sache, ähm, das ist einfach immer noch immer mit Spaß verbunden und sonst würde ich den Kram auch nicht so ewig lang machen, ja?
1: Aber du bist ja nicht nur Trainingsweltmeister, sondern du bist ja auch aktiver Wettkämpfer. Heute ist der 24. 23 und morgen bist du ja schon wieder bei NFC äh, auf dem Wettkampf hier in Krefeld. Das heißt, du machst ja auch ganz viele Wettkämpfe. Ich habe jetzt gerade mal der beltchecker seite auf. Und äh, ich weiß ja auch, du bist letztes Jahr, da warst du ja noch Braungut und hast da einen super guten dritten Platz gemacht äh, bei den Euros. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Danke. Also von daher Trainingsweltmeister nicht nur, sondern auch äh, aktiver Wettkämpfer.
0: Ja, also Wettkampf ist für mich gerade in unserem Sport ähm, extrem wichtig, einfach um sich einordnen zu können. Also für mich persönlich ist es immer dieses Eins gegen Eins, ist wirklich, zeigt dir halt, wo deine Schwächen liegen. Und das ist halt im gerade im Jiu-Jitsu allgemein, wirklich die Mathe lügt nicht. Und auf Wettkämpfe bekommst du deine Fehler halt, offen und ehrlich, direkt ins Gesicht gesagt, hier warst du scheiße ja, oder hier, das funktioniert super. Ist einfach so. Ja.
1: Kann ich nur zustimmen. Aber bevor wir da nochmal weiter drauf gehen, ähm, wie war denn so deine Gürtelreise? Wie lange warst du Weißgurt, Blaugurt und so weiter und gibt es da irgendwelche schönen Geschichten, die du zum Besten geben kannst? Aber fangen wir mal von vorne an. Du hast ja schon no erfahrung durchs MMA ist ja dann komplett ins grappling Shijitsu nogi gewechselt. Wann gab es denn dann den schönen Blaugurt? Also bei mir war es so,
0: ähm, das Ganze ging so 2011 los mit dem MMA. 2012, der Umschwung dann nur hauptsächlich BDJ und Nogi. Ähm, dann ging es auch direkt relativ schnell los mit Wettkämpfen. Das hat mich immer schon gereizt, weil wir ein sehr starkes Wettkampfteam hatten und auch immer noch haben. Um, und dann 2014 habe ich dann mein äh, Blaugurt bekommen. Und ja, und da ging es eigentlich direkt weiter. Ne? Die Motivation war da, oh, jetzt endlich Blaugurt. Nicht mehr dieser Anfängergurt weiß, sondern ich habe schon was erreicht. Ähm, und hab, bin dann auch wieder auf viele Turniere gefahren. Hauptsächlich bei uns im Raum. Ne? Da gibt es die äh, Missau zum Beispiel oder. Die Südwestdeutschen Meisterschaften, was alles vom BOJBD äh, gemacht wurde. Und da konnte man wirklich alle zwei Wochen, an den Wochenenden kämpfen. Und das war mir auch ziemlich wichtig. Ansonsten, dann gab es bei mir einen, ich sag mal, einen Zwischenfall. Ich hatte äh, beim Training eine sch äh, schwere Verletzung mir zugezogen. Da habe ich mir den äh, Knorpel unter der Kniescheibe komplett abgerissen. Und ja, der musste dann halt, es wurde dann entfernt, neu gezüchtet, wieder eingesetzt. Und da war ich fast anderthalb Jahre komplett raus aufgrund der Verletzung, ähm, weil ich die Reha auch ziemlich ernst genommen habe. Weil die Ärzte haben damals gesagt, äh, du Marvin, mit Leistungssport oder so Kampfsport, das wird nichts mehr. Und da habe ich die Reha ziemlich ernst genommen, habe das auch voll durchgezogen. Ja, und kam zurück, habe natürlich erstmal langsam gemacht, noch keine Wettkämpfe. Und, ja, aber es hat funktioniert. Und ja, heute sage ich, ähm, hätte ich da nicht den Biss gehabt, wirklich dran zu bleiben, die Reha zu machen, ähm, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Aber ich habe da auf meinen Körper gehört und habe da halt gesagt, okay, nee, ich beiße mich dann durch.
1: Wie reißt man sich denn den Knorpel in der Kniescheibe ab? Was ist denn da passiert? Dreifach gedrehter Heel Hook oder totale Freak-Verletzung, du bist gestolpert und äh, es hat knack gemacht.
0: Nein, äh, tatsächlich war ich äh, in einer Art shin to -Shin ähm, Ich war der, aber der gestanden hat. Und ich habe halt gedacht, ich bewege mich äh, seitlich und mein Knie geht halt mit ne? oder das Bein dreht sich. Aber mein Gegner hat halt festgehalten, ne? den das Bein umarmt, mein Knie war neben seinem Ohr und mein ganzer Oberkörper hat sich halt um ihn rumgedreht. Und ja, also der Unterschenkel ist stehen geblieben und ob, oben drüber hat sich halt alles mitgedreht.
1: Ach du Scheiße. Ja. Oh je. Und dann anderthalb Jahre kein Sport oder beziehungsweise nur Reha und dann wieder zurückgekommen. Hast du jetzt noch ähm, Beschwerden oder merkst du das manchmal oder ist es so wie früher? Nee, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar keine Beschwerden mehr. Ich bin, glaube ich, einer von wenigen, der mit Knieverletzungen oder Knie-OPs äh, wirklich positiv daraus gegangen ist. Und normalerweise sagt man immer, einmal Knie, hast du immer Knie. Ähm, da sage ich, toi toi toi, ähm, ist bisher alles, alles top gewesen. Und ich kann auch ne, Krafttraining und so, ich kann alles ganz normal machen, ohne Einschränkungen. Das
1: macht schon viel, viel aus dann. Wann war die Verletzung oder wann bist du wieder zurückgekommen? Wann war das so ungefähr das Jahr? Also
0: 2014
1: im äh, März
0: hatte ich mein Blaugurt bekommen, äh, circa. Und dann 2015 war die äh, Verletzung und kam dann zurück 2016, Mitte 2016. Und äh, habe da dann auch wieder, ähm, bin in der Zwischenzeit umgezogen, habe dort dann, als ich wieder angefangen habe zu trainieren, ähm, auch noch in einem anderen Gym trainiert, bei uns in der Gegend. Ist aber eine halbe Stunde weg gewesen von meinem alten Standort. Und äh, ja, aber dann habe ich halt gemerkt, da war die, sage ich mal, die Qualität des Lernens nicht so wie beim Patrick. Und bin dann auch relativ schnell wieder dann zurückgegangen nach Ludwigshafen, und, äh, weil ich einfach den Fortschritt äh, mehr haben wollte, als äh, wie er dann war, wo ich bei einem anderen Team trainiert hatte. Und ja das, und dann ging es halt 2018, habe ich dann mein lila Gurt bekommen. Und, und da war es dann halt wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bist du angekommen in der Szene, sage ich mal, ähm, es hat sich so langsam so ein bisschen aus so einem Game rauskristallisiert und äh, habe da halt, wie gesagt, dann viel Zeit investiert in der Lila -Gurt Zeit, ähm, um einfach so nochmal mehr zu trainieren, den Fokus drauf zu legen. Und ja, und dann kam 2021 der Braungurt, was für mich äh, früher hat man so zu Braungurten immer aufgeschaut, jetzt hast du selber das, den Gürtel um. Und äh, die Zielscheibe auf dem Rücken wird immer größer, äh, je, je höher du kommst sozusagen von der Gürtelfarbe her. Aber wie gesagt, äh, wir haben viele Hochgrad, äh, hochgraduierte Leute bei uns im Gym. Von daher äh, ist da das, das Wachstum und das Lernen ist da auf jeden Fall gegeben die ganze Zeit.
1: Wenn du so pauschal sagen müsstest wie... Oft du als Lila und Braungut trainiert hast, wie oft war das in der Woche? Viermal, fünfmal, sechsmal und Krafttraining dazu? Oder? Ja, also äh, ab Lila habe ich dann aufgestockt sozusagen. Da waren es äh,
0: vier oder fünfmal die Woche. Ähm, das war auch der, der Fall. Ich habe zu der Zeit meine, meine Frau kennengelernt, eine äh, also heutige Frau. Und die hatte auch mit dem Sport angefangen, zu der Zeit, wo ich gerade nett in Ludwigshafen im Gym war. Und dann hatten wir uns da getroffen, gut verstanden und dann hat sich das so entwickelt halt. Ähm, ja, und dadurch, dass sie genauso verrückt nach dem Sport war und ist wie ich, ähm, waren halt anstatt abends auf der Couch und Netflix oder irgendwas zu gucken, waren wir dann halt im Training, ja?
1: Ein Träumchen. Ich glaube, ganz, ganz viele Zuhörer sind jetzt auf dich. Da hat der, der hochgraduierte Lila-Gurt im Schimmer wieder die Weißgurte weggeschnappt. Ne?
0: Ja, es ist so halt, einer man, also. Man, man könnte es so äh, ja als Vorteil sehen, aber es war auch so, also... Um das nochmal als lustige Anekdote dazu zu sagen. Sie hat gesagt, sie will mit niemandem aus dem Sport was zu tun haben, ne? so äh, beziehungstechnisch. Und habe ich gesagt, ey, das akzeptiere ich. Wir haben normal weiter trainiert, über zwei Monate. Irgendwann hatte ich dann per WhatsApp auf einmal, hey, na, wie geht's? Und äh, ja, und dann <lacht> kam, das, kam das doch ins Rollen. <lacht>
1: <lacht> Sehr schön Klasse Ja, sie ist ja jetzt auch äh, deine Angetraute Ihr habt ein Kind zusammen, von der alles gut <lacht> Ja Hat sich alles zum Positiven entwickelt Genau So, du hast dann die Euros äh, Den dritten Platz gemacht, als Braungurt mhm. Und dann ging es ja schon Zum Schwarzgurt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Genau, also ich habe äh, Letztes
0: Jahr die Euro im Januar ähm habe ich da für mich gesagt, ich gebe nochmal richtig Gas, ich mache eine geile Vorbereitung äh, mit richtig Krafttraining, habe mir auch einen äh, Personal Trainer an die, an die Seite genommen, um wirklich so das Letzte aus meinem Körper rauszuholen und muss einfach sagen, das hat alles super funktioniert, also das hat wirklich, da haben die, wie man so schön sagt, die Zahnrädchen alle ineinander gegriffen, das BJJ-Training war gut ausgerichtet, das Krafttraining, ja, dann bin ich auf die Euro gefahren, hatte schon ein gutes Gefühl, und ja, hatte dann, wie gesagt, vier Kämpfe, und dann leider im Halbfinale zwar verloren, aber es war im Grunde auch so, mein größter Erfolg international, und ja, was auch noch natürlich gut war, ähm, in derselben Kategorie hat ja der Ferdinand dann äh, gewonnen. Und zu zweit, also zwei Deutsche auf dem Podium, äh, war schon cool.
1: <lacht> ja, <lacht> zumindest den Titel nach Deutschland geholt, genau. Ja. <lacht> Und der Ferdi ist ja auch mittlerweile Schwarzgurt. Ja, das
0: war dann äh, auch danach... Ähm, bei, un, bei mir war das so, das war im August, wir haben so eine Art Camp gehabt mit äh, unserem Chef von GF Team, dem äh, Julius Cesar Pereira. Und da war das dann halt so, dass äh, der Europachef von uns auch äh, alles da war und ja, wir sollten da halt dann Techniken vorzeigen ähm, und die, wie wir dies machen, weil du hast ja ganz viele Möglichkeiten an Sachen ranzugehen. Ja, und wie das halt für uns ist. Da haben drei Leute von uns dann was zeigen dürfen, so wie es ihre Art ist. Und dann hieß es auf einmal: ähm, Ja, alle, die jetzt da was vorgezeigt haben, sind jetzt Black Bells. Und ja, <lacht> dann sind erstmal die Dämme gebrochen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ein mega cooles Erlebnis. Und ja, das halt. Da wurden sozusagen auch viele andere Leistungen gewürdigt, ne, weil die wir, die da äh, auf Schwarz graduiert wurden, äh, haben auch viel mit der Akademie äh, zu tun gehabt, sind sozusagen, du bist ja als Braungurt mit die Säulen in so einer Akademie ähm, und das war auch, auf jeden Fall schon cool, auch das
1: zusammen erlebt zu haben. Also für dich eine Überraschung, den Schwarzgurt dann an dem Zeitpunkt zu bekommen? Oder wusstest du es schon?
0: Überraschung würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, es hat sich schon ein bisschen angedeutet. Aber natürlich, wenn es dann trotzdem soweit ist, äh, ist es einfach immer überraschend, äh, weil du weißt halt nie, was auf dich zukommt. Ähm, aber es war, ist auf jeden Fall eine Ehre, bis heute noch. Ähm, und ich habe alle meine Gürtel äh, von, alle von Patrick bekommen. Ähm, bin dem Ganzen auch treu geblieben und ja und deshalb ist es einfach noch mal cooler zu sehen, ne? die komplette Entwicklung äh, habe ich alles da gehabt, ne? und hat mir auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht.
1: Sehr stark. Was sind denn jetzt deine Ziele als Schwarzgurt? Ein eigenes Gym mit Affiliation zu gründen oder mal zu den Worlds zu fahren? Oder du bist jetzt angekommen und verwaltest jetzt nur noch. <lacht> nee, also angekommen bin ich auf jeden Fall nett.
0: Für mich ist es so, das nächste Ziel ist erstmal jetzt die AJP im April als Wettkampf. Persönlich, wie gesagt, ich sehe mich als Wettkämpfer, deswegen sind meine Ziele immer auch an Wettkämpfe gebunden. So eine Masters äh, Worlds, das ist halt alles eine Frage des Geldes, sage ich mal. Ähm, was zum Beispiel, was mir gerne ins Auge springt, ist in Barcelona, die äh, Masters Europeans. Äh, das ist so ein Ziel, was ich habe. Ähm, und ansonsten ist es eher äh, gesehen zu gucken, dass sich auch die Leute bei uns in der Akademie weiterentwickeln. Ähm, Thema I eigene Akademie ist bei mir eigentlich gar nicht so ähm, das Thema persönlich, weil dadurch, dass ich auch in Ludwigshafen wohne, wo auch das Gym ist oder unsere jetzige Akademie, ähm, habe ich halt schon gesagt, ich werde niemals eine Konkurrenzakademie aufmachen. Ähm, da das gebührt einfach dem Respekt halt meinem Coach gegenüber ähm, ja, und deswegen ist es eigentlich keine, kein großes Thema. Ähm, natürlich Lust darauf hätte ich irgendwann mal, aber jetzt zurzeit fokussiere ich mich da lieber dann auf mein Training ähm, und die, die in meinem, im engeren Umfeld sind, dass die sich weiterentwickeln und da sind einfach die Ziele jetzt für dieses und nächstes Jahr auf jeden Fall.
1: Wie trainierst du denn aktuell als Schwarzgurt? Gehst du ganz normal in die Classes rein oder hast du eine andere Struktur oder dürft ihr irgendwie eigenes Training untereinander machen? Wie habt ihr das geregelt?
0: Also ich bin ganz normal auch in den normalen Trainingseinheiten immer mit dabei, wenn ich es so nett auch selber gebe. Ähm, ansonsten haben wir samstags immer eine Competition Class eingerichtet. Ähm, das sind einfach zwei Stunden für Wettkämpfer, äh, die Einfach nur mal verfeinern wollen, drillen wollen. Ja, du hast einmal dieses normale, dieses, ich sag mal, Mainstream-Training. Ja, du machst halt, gehst Techniken durch, dass die Basis vermittelt wird und machst dann so Sparingsrunden. Und dann brauchst du aber für Wettkämpfer, die wirklich das Letzte aus sich rausholen wollen, da geht es halt nicht über wirklich Drillen eine Bewegung oder eine Abfolge tausendmal, zehntausend Male zu machen, dass der Körper das einfach so als Automatismus übernimmt und äh, das einfach nur noch abspulen muss. Und sowas haben wir da, wie gesagt, samstags eingerichtet. Und wir sind auch frei. Ähm, viele von uns haben auch Schlüssel, Zugang zur Akademie. Und äh, wenn wir uns verabreden über die Gruppe, sagen wir dann hier, wir sind da und da ihr seid gerne willkommen, kann jeder vorbeikommen. Und vor Wettkämpfen ist es immer mehr. Wenn so eine Wettkampflaute ist, ist es mal weniger, aber da sind wir eigentlich spontan.
1: Hast du so immer trainiert, auch als Weiß-Blaugurt und so weiter? Oder... Bist du da nur in die Classes gegangen oder hast du immer so ein bisschen Extra-Curriculum noch gemacht am Wochenende oder zu anderen Zeiten oder dich mit anderen Leuten verabredet und die, die neueste Dana-HDVD durchgearbeitet?
0: Also tatsächlich ist es so, dass ich am Anfang immer erst nur die normalen Abendklassen besucht habe ähm, und mir das auch gereicht hat erstmal, weil ich hatte, wie ich gesagt habe, ich hab, bin meistens so von der Gewichtsklasse immer zwischen 70 und... Äh, 77 Kilo so äh, gewesen und zu meiner Anfangszeit waren die meisten über 90 Kilo in, äh, im Jiu-Jitsu Kursen und das war halt schon immer allein schon das war schon anstrengend ja mit den Hühnen da als zu trainieren ähm, aber ich habe mal zu einem Geburtstag habe ich einen Patch äh, geschenkt bekommen da steht YouTube Black Belt drauf ja. äh, das ist ich habe mich halt privat sehr viel auch damit beschäftigt ich habe äh, Videos geschaut, mittlerweile jetzt DVDs, äh, die ich durcharbeite, was ich im Privaten mache und das dann halt drillen kann, ne? ob es jetzt mit, mit meiner Frau ist oder mit anderen Partnern, ähm, aber das ist auf jeden Fall immer äh, Stand der Dinge und man muss ja einfach up to date bleiben heutzutage.
1: Was trainierst du eigentlich lieber, Gi oder No Gi? Du trainierst ja beides, aber hast du da eine kleine Präferenz und was kämpfst du auch lieber? Also ich muss sagen, ich trainiere
0: ähm, viel lieber im GI und kämpfe auch viel lieber im GI. Ähm, ist einfach ähm, vom Gefühl her, ich habe im GI einfach noch mehr Kontrolle ähm, über meine Gegner. Ähm, ich kann das mehr in die Richtung lenken, die ich will. Ich bin zum Beispiel äh, früher immer Guard-Spieler gewesen, äh, von der Pike auf. Ähm, und habe jetzt im Moment so ähm, für mich entdeckt, so Color and Sleeve Guard und so, was, was man bei Nicola, Nicolas Merigali zum Beispiel ziemlich gut sieht. Ähm, das kann ich im Nogi halt einfach nicht machen. Ähm, und äh, ja, deswegen, aber ich kämpfe auch Nogi immer, ja, ob es jetzt Naga ist oder so ADCC-Sachen. Ähm, das macht Spaß, das ist äh, fast paced, es äh, macht Bock. Und ist halt manchmal vielleicht nicht so langweilig wie GI-Kämpfe, die halt einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen ruhiger sind. Ähm, ja, weil es einfach mehr auf die Präzision und auch Geschwindigkeit mehr ankommt, als es wirklich beim GI.
1: Welches Regelwerk kämpfst du denn dann am liebsten? Submission only oder IBJJF punkte Du hast gerade ADCC auch angesprochen. Ne? Das ist ja nochmal ganz anders als so ein normales Regelwerk. Du hast auch wahrscheinlich alles gekämpft? Ja, ich habe bisher in vielen Regelwerken gekämpft,
0: aber ich fühle mich am wohlsten ganz klassisch im IBJJF mit, äh, mit den Punkten. Ähm, weil ich auch sage, äh, ich bin auch so eher der Verfechter, ne? hol dir lieber erstmal die Punkte, kontrolliere die Situation erstmal, bevor du in das Submission reinspringst. Ähm. Das ist einfach so, das habe ich so beigebracht bekommen und das auch für selber gut befunden bei den ganzen Wettkämpfen. Und daraus resultiert einfach, dass ich sage, das ist der Weg für mich, ne? aber jeder ist halt auch anders. Man kann nur, ich kann nur denen die Türen zeigen, ey, so war das für mich, so würde ich dir das raten, aber selber durchgehen durch die Tür muss er dann selber. Und, und das ist so der Sinn dahinter.
1: Hast du ein besonderes Turniererlebnis, was du mit uns teilen möchtest? Zum Beispiel die, die Brown Belts äh, Europeans, wo du dritter geworden bist oder äh, vielleicht dein erstes Turnier oder wichtigstes Turnier, wo du sagst, boah, da hatte ich echt äh, das hat mir echt Spaß gemacht.
0: Also da ist es so, mein allererstes Turnier war die äh, war die EDM, ähm, die internationale deutsche Meisterschaft, das wurde glaube ich veranstaltet von der BJD und ich war super nervös, also ich mache mir gefühlt immer in die Hosen vor Wettkämpfen, <lacht> das hat auch bis heute nicht aufgehört. <lacht> ich am liebsten Ein Leidensgenosse, ja. <lacht> <lacht> Wenn ich in der Warm-Up-Area bin, würde ich immer sagen, ah, kann ich mal kurz aufs Klo, ne? dann bin ich erstmal für 10 Minuten weg oder so, aber ähm, ja, das ist... Äh ich stand, habe meinen Gegner nicht, vorher nicht gesehen und ich stand dann an der Matte, er kam angelaufen und es war so ein durchtrainierter -Typ, ne, Weißgurt, hat schon als Weißgurt blumenkoloren so ansatzweise gehabt. <lacht> da geht mir dann, da ist mir die Pumpe gegangen ohne Ende. Und, aber ich habe dann gesagt bekommen vom Patrick, ey, der macht es mindestens nur genauso lang wie du, ne? der, ist kein, der macht es nicht vier Jahre Mach einfach dein Ding, zieh es durch und das wird schon. Und wir haben angefangen. Der war hektisch, ohne Ende, hat gerissen die ganze Zeit, aber absolut einfach nur mit Kraft und nicht technisch. Also der wollte mich nur beeindrucken mit seiner Kraft. Und äh, ja, und ich habe, habe ihn dann, habe den Guard gepult. Ja, ich mache sowas. <lacht> ähm, und hatte ihn in der close guard und habe richtig gemerkt, der kann eigentlich nichts Großes machen. Ne? Und habe wirklich gemerkt, habe dann langsam äh, mir den Arm isoliert, bin, äh, hab, bin eng geblieben, bin in den Armbar gegangen und habe dann dadurch gewonnen. Und meine ganze Aufregung war wie verflogen. Du warst so richtig in Euphorie. Und äh, das war so das Erlebnis, wo ich gesagt habe, jetzt will ich gleich am nächsten Wochenende noch mal kämpfen und wieder losgehen. Und äh, ja, das war so eins der ich sage mal, so eine, so eine Core-Memory, ja, die sich einfach festgebrannt hat. Ähm, und genauso, was sich bei mir festgebrannt hat, war gerade, wie du es gesagt hast, auf der Euro letztes Jahr. Ähm, ich habe da im Viertelfinalkampf ich, äh, gegen einen gekämpft. Der heißt äh, Aaron Davis. Der war zu der Zeit äh, gerankt als dritter, Black, äh, dritter Braungurt in der Master-1-Kategorie. Und ich kannte ihn, weil man kennt sich halt über die Jahre hinweg so. Äh, sieht man immer die, die dann auf dem Podium stehen, in derselben Altersklasse. Und da habe ich dazu so, ja, ich fühle mich gut, ich mache einfach das Beste draus. Ich bin in den Kampf reingegangen, es hat wirklich keine Sekunde gedauert. Ähm, dann hat er sich schon direkt auf den Boden gesetzt, wie es heutzutage halt oftmals so ist. Ähm, und ich habe gedacht, komm, ich, ich versuche den zu passen, ich mache das, zack hat er mich gesweept. Ich lag 2-0 hinten, alles, alles doof. Ähm, hab dann gedacht, okay, ich suche meine Grips. Ähm, hab dann damals äh, viel della Riva gespielt. Hat dann auch gut funktioniert. Ähm, aber ich kam halt nicht dazu und habe gesagt, ach komm, fuck it, ähm, ich gehe in den Straight-Ankle-Lock. Ja. <lacht> hab halt gedacht, so, ja, das ist so ein Strohhalm, den ich mich greifen kann. Ich greife den Fuß, drehe mich zur Seite. Auf einmal macht es knack. Und da ist bei ihm äh, das Kreuzband halt abgerissen. Und, äh, ja, und ich war dann halt so da so, oh, was ist jetzt los? Ne? Äh, bin ich jetzt disqualifiziert? Ich war völlig blackout, neben der Spur. Und ja, auf einmal stellte er uns hin, meine Hand wird gehoben. Und dann habe ich ihn halt besiegt. Leider hat er sich verletzt. Äh, aber... Und auf einmal war wie auch wieder ja, Aufregung verflogen. Man hat sich trotzdem gut gefühlt, auch wenn ich den Kollegen verletzt habe. Aber.
1: Ähm, Ist halt ein Kontaktsport, ne? Passiert halt.
0: Ja, es kann halt passieren. Und äh, es war jetzt halt für ihn halt schlecht, für mich halt gut. Aber im Endeffekt äh, gehen wir das Risiko halt alle ein. Und ja, aber deswegen, es war trotzdem, da hat mich mich. Ja, wirklich gut gefühlt, so jemanden geschlagen zu haben. Und ja, und das war wirklich auch mit eins der coolsten Trips und Erlebnisse, die ich dort hatte.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen was zu deiner Jiu-Jitsu-Philosophie gesagt, die du von Patrick ähm, aufgetragen bekommen hast und auch übernommen hast. Ist ja eher so. Ähm, Position before submission. Kannst du da mal ein bisschen genauer eingehen, was das für dich bedeutet? Weil äh, jetzt auf den Euros da der Kampf gegen den Aaron, da hast ja gesagt, okay, fuck it, I go for a leglock. Ähm, da gibt es ja immer so verschiedene Methoden, die man machen kann. Aber gerne mal äh, aus deiner Sicht, wie du das siehst.
0: Ja, also ich sag mal, ähm, die die Kontrolle äh, über einen Kampf zu haben, gibt dir ja auch. Äh, in dem Fall einfach die mehrere Optionen. Also je kontrollierter ich einen Kampf angehen kann oder angehe, desto mehr kann ich einfach an Optionen dann wählen. Also so wie es mir auch beigebracht wurde, sehen wir das auch immer so ein bisschen als psychisches Duell. Das heißt, du gehst rein in so einen Kampf, du bist auf einer Ebene. Jetzt schaffe ich einen Takedown, bin ich weiter oben ja habe sozusagen den Wohlfühlfaktor das aufzuholen für den anderen ähm, ist erstmal schon eine Kopfsache und dann noch eine Sache von technisch bleiben kontrolliert zu bleiben und da ist es halt wenn ich diese diese kleinen Ziele in den Kampf ja ich habe einen Takedown geschafft ich äh, kann die kann ihn kontrollieren dass er nicht hochkommt dass er mich nicht sweep dann steigert mein äh, ja meine Überlegenheit steigert sich und so kann ich den Gegner halt zermürben. Und das ist so ein Ansatz, wo ich sage, das macht für mich persönlich Sinn. Und deswegen gebe ich das auch so weiter. Jetzt zu der Situation, wo ich es dann selber gesagt habe, komm, egal, ich probiere es, war halt einfach, ich habe mich so gut gefühlt, dass ich das auch hinkriege. Ich war überzeugt von mir selbst. Wenn ich da jetzt hingreife, dann gibt es kein Entkommen mehr. Und das war dann halt für mich so die Sache, ich mach's jetzt einfach, ne, es ist gegen gegen meine eigene Regel sozusagen, aber, ähm, wenn dir dein Kopf oder dein Bauchgefühl das sagt, dann mach es, ne, du hast keine Zeit zu überlegen groß in einem, in einem Kampf, da musst du das abspulen, was du kannst, und das war in dem Fall halt so, und, ja, aber es ist die Ausnahme, sage ich mal, ne? es ist auch eine Ausnahmesituation auf der Euro, die Atmosphäre nimmt einen noch zusätzlich mit, ähm, das macht es halt nochmal besonderer und ja, aber wie gesagt, von der Philosophie her, sage ich immer dieses Plattdrücken dieses auch von oben. Ne? Also dieses Kontrollierte mit, mit Pressure. Ähm, wenn dir Leute sagen, ich oder wir, wir, sind, wir wiegen unter 80 Kilo, wenn die Leute sagen, ey, äh, du fühlst dich an wie 120 Kilo, dann macht man alles richtig. Das haben wir oft bei, bei neuen Leuten, die dieses Ganze mit diesem Druck und so nicht kennen, und du legst auf den und denkst so: Was ist jetzt los? Ja, warum warum ist das so schwer? Warum kann ich den nicht wegbewegen? Und das macht dann halt die Faszination auch wieder aus.
1: Ich finde immer das äh, beste Kompliment ist dann, wenn der Rolling-Partner am Ende dann fragt, ja wie wiegst du denn? <lacht> dann weiß ja, man immer, ja, so. hat sich dann doch schon ganz gut angefühlt, genau. Und dieser mentale Aspekt ist beim Kämpfen wirklich unheimlich wichtig, dass man confident ist. Ähm, mittlerweile, ich habe jetzt auch schon ein bisschen äh, Erfahrung, ich rieche das, wenn die Leute ängstlich sind oder zögerlich sind und das kann ich sehr gut exploiten. Das, das merkt man schon immer sehr schnell.
0: Ja, ich muss halt sagen, gerade diese ähm, jetzt mentale Sache, wenn du vom Kopf her nicht richtig eingestellt bist, ähm, dann schweifst du ab. Ne? Also du bist dann mit dem Kopf woanders und bist dann wirklich nicht äh, im, im Kampf selber und dann sieht es meistens immer schlechter aus für
1: dich, wenn der andere voll fokussiert ist. Was gibst du denn neben ähm, Position Before Submission noch deinen Schülern weiter? Du hast ja gesagt, du unterrichtest jetzt auch. Wie lange machst du das? Seit wann gibst du Classes? Ähm, schon seit ich eigentlich äh,
0: Purple Belt war. Ähm, immer mal wieder. Ähm, meistens aber nur war es, wenn wirklich äh, der Patrick ausgefallen ist. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich auch öfters äh, einfach Einheiten so übernehme, und ja, was, was ich persönlich ähm, gerne mitgebe, ist einfach, ähm, seid, seid entspannt, seid ruhig im Training, konzentriert euch auf das Lernen, ähm, weil im Training gegeneinander zu kämpfen, bringt da nichts, man soll miteinander lernen, ne? und es gibt ja oft dieses, du hast oft Leute, wir bezeichnen die so als Holzer, die halt wirklich mit Kraft rollen, die da wirklich Gas geben ohne Ende und Verletzungen riskieren, die man eigentlich verhindern hätte oder hätte verhindern können. Und da sage ich immer, versucht eine Umgebung zu schaffen, in der ihr am besten lernen könnt. Und es ist, hört zu, wenn euch da vorne jemand was erzählt, ob es jetzt ich bin oder jemand anderes, das ist für mich persönlich halt ganz wichtig, einfach um zu sagen, dass eine gewisse Atmosphäre herrscht, in die jeder auf jeden Fall gut lernen kann und seine Fortschritte machen kann.
1: Wie bleibst du eigentlich so motiviert? Also anderthalb Jahre, kein jiu -Jitsu, Knorpelverletzung, wo man nicht weiß, okay, kann ich da zurückkommen? Ähm, wie hast du eigentlich diese anderthalb Jahre überbrückt, ohne irgendwie grappeln zu können? Ähm, tatsächlich war das
0: hauptsächlich so, dass ich alles über Videos, ja, YouTube geschaut habe, Kämpfe, die waren. Ich hatte relativ zeitnah, als Flo Grappling kam, den, äh, mir einen Account von denen geholt, habe mir da alle Turniere angeguckt, äh, habe das richtig analysiert sozusagen. Ähm, klar, am Anfang hat man noch nicht so das Auge dafür. Ne? Die Details sieht man noch gar nicht so. Aber... Ähm, ich habe mir das immer zu Gemüte geführt und habe das alles verfolgt. Und da ist es einfach nie abgerissen. Ne? Und bei mir ist es auch so, ich bin Migränepatient, Also ich habe viel Probleme ab und zu mit Kopfschmerzen und so. Da ist es halt, ich brauche diesen körperlichen Ausgleich. Und um, habe halt gemerkt, dass selbst wenn ich laufen gehe oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe, das Netz so... Äh, hilft, mich auszupowern, wie wenn ich äh, ins Training gehe und da ein paar Runden roll oder ähm, ja, einfach nur Drillen, Drills mache, ähm, weil mein ganzer Körper halt äh, am Trainieren ist und mein Kopf einfach äh, ausschalten kann und sich nur auf das fokussieren kann.
1: Arbeitest du gerade an irgendeiner Technik oder an irgendeinem Konzept? Du hast gerade Color and Sleeve angesprochen. Bist du jetzt da richtig so Deep Dive rein oder gibt es da noch andere Sachen? Und wie lange bleibst du immer so an einer Technik?
0: Also, tatsächlich, seitdem ich jetzt äh, den Black Belt bekommen habe, ähm, fokussiere ich mich äh, oder habe ich mich fokussiert auf Color and Sleeve Guard und Inside della Riva. Das waren so die Themen, äh, die ich mir vorgenommen habe. Um, Color and Sleeve Guard war halt für mich ausschlaggebend, weil es halt eine super super kontrollierende Position auch ist, wenn du sie eingenommen hast und du so viele Optionen hast. Um, und mir das einfach so vom, vom Haltegriff uh, alles gepasst hat, so für, zu meiner Körperstatur. Und ja, wie lange bleibe ich bei solchen Sachen? Meistens um, gefühlt so Drei, drei, vier Monate, kann man sagen, in denen ich einfach in den Trainings, selbst wenn ich mit Weißgurten roll ich gehe in die Position und versuche einfach, die zu kontrollieren, zu halten. Ich sag halt, wenn du halt mit Weiß- oder Blaugurten rollst, die verhalten sich manchmal nicht so, wie sie sollten. Und das macht es dann wieder für mich als als sozusagen ein Lernzyklus aus. Ah, okay, da muss ich vielleicht drauf achten, da ist die, meine Color Sleeve gerade jetzt extrem schwach, wenn er sich dahin bewegt, weil damit würde ich niemals rechnen. Und ja, und deswegen denke ich, braucht man da so schon so mindestens mal drei, zwei, drei Monate, um, wenn man das dann wirklich fokussiert macht, dass man da eine Technik dann drauf hat, in Anführungszeichen.
1: Was ist denn so dein, dein A-Game? Ist das dann Collar on Sleeve oder hauptsächlich Guard oder Open Guard? Ähm, Im Moment würde ich sagen, dass das eigentlich so mein
0: A-Game ist. Ähm, wobei ich halt sage, ich bin eher so der, der reaktiv kämpft. Ähm, wenn ich jetzt einen, einen Guard-Spieler vor mir habe, dann lasse ich mich auch gerne auf die Top-Position ein. Ähm, weil das Passen, ich finde, das ist halt auch nur so eine Kunst für sich. Ähm, die mir auch super viel Spaß macht. Gerade jetzt mit diesem äh, ganzen, mit diesem Leg-Weave-Game und äh, Pressure-Pass. Das ist halt, ja, es ist so eine große Vielfalt einfach da. Ähm, deswegen, also da bin ich eher so der Reagierende, was das betrifft. Natürlich, ich habe mein Go-To-Takedown, ich habe mein Go-To-Guard, was jetzt im Moment Carla Sleeve ist, ähm, man hat auch so seine Go-To-Submissions, aber im Endeffekt muss man auf alles reagieren können, was einem halt sozusagen entgegengeworfen wird.
1: Ich schreibe gerade parallel alles mit, weil ich habe auch die AGP in Frankfurt im Auge im April. Und wir sind ja eventuell eine Gewichtsklasse und eine Alsace <lacht> und, und Division. Wann ist sie denn nochmal genau? Am 22. April. Ah, das könnte gut hinkommen. Vielleicht sehen wir uns da. Aber ich weiß noch nicht, du kämpfst ja bis 77 Kilo. Ja. Ja, ob ich, ob ich das schaffe. Ich bin jetzt so bei 80 Kilo. Da muss ich vielleicht doch mal ein bisschen runtergehen. Ich habe gemerkt, die Leute in, im Mittelgewicht sind doch alle im Kopf bis oder zwei größer. Äh, ja, vielleicht, vielleicht mache ich ein bisschen Diät und komme ich runter. Vielleicht wiege ich mich einen Tag vorher ein. <lacht> Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich meine, wir haben ja jetzt schon die Ehre
0: gehabt, auf dem bjj weekend äh, miteinander zu trainieren. Und äh, Wettkampf ist dann halt doch auch nochmal was anderes. Ja, hast dich wahrscheinlich extra zurückgehalten, um nichts zu verraten. <lacht> <lacht> Ja, jetzt hast du ja schon mehr Anhaltspunkte bekommen, von daher. Ja,
1: <lacht> ja im Kampf ist das sowieso immer alles ganz anders. Also ähm, ich habe da auch mit vielen Leuten gerollt und... Ähm es ist einfach was anderes, Competition und Training, genau wie du sagtest, äh, egal ob das jetzt eine open Matte ist und man sich nicht kennt, das ist dann ein Training, das ist zum Lernen da und äh, besonders für Leute, die Wettkämpfe machen, äh, zählt das nicht der Tab, der irgendwie im, im Gym ist, sondern der Tab, der dann auf der Wettkampfmatte stattfindet. Ist meine Meinung.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich meine, ich habe dort auch äh, zum Beispiel mit dem Frank äh, Puczynski äh, gerollt, was super viel Spaß gemacht hat. Ja, wir haben so ein Flow-Rolling gemacht. Ähm, ich meine, wir beide äh, hätten gekämpft oder haben gekämpft die Woche drauf auf der Euro. Ähm, und es hat einfach Laune gemacht. Ich habe so viel mitgenommen. Ja, und ich sehe das auch so, zum Beispiel, wenn ich auf so eine Euro fahre, die Warm-Up-Area ist ja, das sind ja die ganzen Topstars vor Ort. Und du gehst hin und sagst, ey, you wanna roll? Und die so, ja, klar, kein Problem. Und du kannst da mit jedem rollen. Und das ist halt mega cool. Und das hast du in vielen Sportarten halt nett. Du kannst nicht mal mit Cristiano Ronaldo oder mit Messi trainieren.
1: Bei uns geht es. Ja, ja das stimmt. Was war denn so der prominenteste Roll, den du hattest? Außer mich jetzt. <lacht> ähm, der wo ich sagen muss wo, wo es
0: mich am meisten geflasht hat vom äh, Qualitätsunterschied äh, war letztes Jahr mit, mit Tommy Lengecker das war ähm, ein Erlebnis für sich weil die Positionen haben sich so ultimativ angefühlt ja, so, ich habe mich da wirklich ich sag mal wie ein Weißgurt wieder gefühlt ja, in Position ich konnte nichts dagegen tun der hat seine Hooks äh, reingemacht, hat mein Bein weggedrückt und das hat sich, ja, wie gesagt, einfach ultimativ angefühlt, dass ich nichts dagegen machen könnte. Und diese, diese, diese Gap zwischen uns, ähm, die war halt schon beeindruckend. Also wirklich beeindruckend, ist einfach so.
1: Wie können wir denn diese Lücke schließen? Ich meine, du arbeitest ja auch noch Vollzeit und äh, bist kein kein Fulltime Competitor. Hast jetzt auch noch äh, ein junges Kind und eine Frau, die möchten auch ein bisschen bespaßt werden. Aber wie? Kriegen wir denn Deutschland ein bisschen weiter nach vorne? Ich meine, in den Mastersklassen sind wir auch ganz gut besetzt, insbesondere bei den Colored Bells, so wie du sagtest, ne, jetzt letzte äh, Euros, letztes Jahr warst du und der Ferdi da auf dem Podium. Aber wie kriegen wir das denn weiterhin, dass da nicht nur Brasilianer oben sind?
0: <lacht> also ich sehe das halt so, ähm, Vieles macht halt wirklich dieser Fokus aus. In Deutschland ist es halt, du hast wenige Leute, die wirklich davon leben können, dass sie Wettkämpfer sind. Das hast du jetzt in Norwegen zum Beispiel anders. Die werden zusätzlich vom Staat gefördert, weil sie das Land repräsentieren. Das ist bei uns noch so, die alten großen Sportarten werden gefördert, aber so junge Sportarten ähm, sie fallen halt einfach hinten runter. Und äh, da ist es einfach so, man müsste das noch mehr in die Medien kriegen. Ne? Hier, wir haben was, das ist effektiv, das funktioniert, das äh, hilft den Leuten. ja Ob das jetzt für die Selbstverteidigung äh, was wäre, glaube ich eher weniger. Aber ähm, einfach, wenn du Wettkämpfer bist, dann bist du, weißt du, du bist nicht aus Glas und kannst dich auch dementsprechend wären vielleicht muss man es auf die Schiene machen. Aber im Endeffekt sollte es einfach mehr publik werden, äh, bekannter werden, was es ja auch durchaus äh, immer mehr wird. Aber da sind wir halt noch, vielleicht nicht am Anfang, aber noch weit, weit davon entfernt, wie es halt in anderen Ländern ist. Ich meine, äh, wenn, wenn man also auf die Naga geht und da kommen aus Polen so ein ganzer Bus äh, an Leuten raus. Also, da, da kriegst du ja Angst manchmal, wenn du die anguckst. Ne? Ähm, von daher ist es halt eine Art, wie die Ausrichtung halt ist. Und ich persönlich, ich versuche es, es ist mein Hobby, ich versuche es aber so professionell wie möglich äh, in meinem Rahmen durchzuführen. Ne? Was Ernährung betrifft, was Kraftsport betrifft. Ähm, was natürlich den Austausch mit anderen betrifft, äh, anderen Gyms, anderen Black Belts, anderen Leuten. Ähm, ja. aber da ist einfach, da fehlt einem die Zeit groß. Ne? Also, ich habe mich, ich war jetzt dem Letzten auf im Seminar von Mika Galvao und der hat halt gesagt, der trainiert am Tag halt sechsmal. Ne? Da verstehe ich, da verstehe ich halt nicht. Ne? Der, der steht morgens auf, ähm, macht so seinen Cardio-Workout. Frühstück was, dann ist morgen, morgendliches Rollen, dann ist äh, Techniktraining, dann ist irgendwie Analyse von seinen letzten Kämpfen, dann ist abends die normale Abendeinheit und dann ist nochmal Krafttraining angesagt. Denke ich mir auch. Ja. Okay, kein Wunder, dass
1: es das so eine Maschine ist. Ja, ich bin froh, wenn ich sechsmal die Woche überhaupt zum Sport bekomme. Also das, das wäre ja dann schon ein Träumchen für mich mittlerweile, also sechsmal. Ja, bei mir genauso. Ja, also ich schaffe es im Moment, wenn es hochkommt,
0: drei, vier Mal. Und, und selbst dann muss man muss ja noch gucken, dann will ja auch die Familie noch Zeit haben. Und hast ja auch noch Freunde und was auch was nicht sonst noch. Ja, also schwierig. Und da sehe ich halt einfach die Strukturen in Deutschland sind da noch nicht so gegeben, dass wir da wirklich professionelle Wettkämpfer hervorbringen die Qualität wäre auf jeden Fall da also da sehe ich jetzt zum Beispiel einen Jan Basso, der super Repräsentant für uns ist dann den Erik Bergmann zum Beispiel, den habe ich auf dem BGJ Weekend ja auch kennengelernt, ein absolutes Biest ja, das sind halt so Leute die bräuchten halt die Unterstützung von ja, vom, vom Land oder von anderen dass sie da einfach sich voll fokussieren könnten
1: ja, absolut. Du hast auch äh, gerade eben noch gesagt, ja, dass jiu so ein bisschen publiker wird, ein bisschen mehr in die, ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerät. Ähm, wie kriegt man das denn ein bisschen hin? Und merkst du das auch im Gym, dass mehr Mitglieder als früher da sind? Oder gibt sich das nichts? Oder verzeichnest du tatsächlich mehr Mitglieder? Ähm, also es ist so, dass...
0: Halt, um das publiker zu machen, ne, braucht es halt auch Figuren, die anecken. Ne? Da sind wir jetzt halt bei Thema auch Gordon Ryan etc., ähm, die da mit ihren Trash-Talks sozusagen ähm, da einfach Aufmerksamkeit schaffen. Das ist halt, ich sag mal, ich finde es find lustig, ich finde es cool, ich verfolge sowas, aber ich kann es auch nicht gutheißen. Ja? Also es ist nicht so äh, dass ich da voll dahinter stehe, was, was die da machen. Aber es ist halt lustig. Ne? Also wenn da Videos kommen vom Greg Jones und sowas mit dieser Cream, äh, dann, ja, das schmeißt mich auch weg. Und, aber ich glaube einfach für, in die Medien das zu bringen. Zeitungsartikel, ne? wenn man, wenn ihr, wenn Leute da sind, wenn ihr in den Gyms Leute habt, die, irgendwelche großen Turniere gewonnen haben. Sprecht die Zeitungen an. Ja? Die machen liebend gern einen Artikel mit den Leuten. Ey, wir haben hier einen im Ort, guck mal, der hat es gewonnen. Selbst wenn die Leute davon keine Ahnung haben, dann verkauft es doch so, als ob das was ein Riesenerfolg wäre. Ähm das sind halt so Sachen, ähm, wo man sagen könnte, okay, sowas könnte man vielleicht mehr machen. Ähm Ansonsten, wie gesagt, der Zulauf ist ist deutlich größer geworden. Also jetzt, ich bin zwar nicht so ganz involviert in alle Abläufe bei uns, aber Probetrainings werden, werden haufenweise ausgemacht. Die Leute kommen vorbei, sie gucken sich das an, weil sie das gehört haben, weil sie das kennenlernen. Über, ob es jetzt UFC ist oder MMA in Deutschland allgemein. Also der Anlauf ist da, aber noch nicht so, wie er sein könnte, wenn es halt noch, noch publiker wäre.
1: Ja, ich, ich wünsche nur, dass es äh, Jujitsu, dass es da auch irgendwie eine Möglichkeit gibt für irgendwelche Vollzeitathleten, da wirklich dann ja, von leben zu können oder vom eigenen Gym. Ich weiß nicht, hat der Patrick noch äh, nur sein Gym? Ist das seine, seine Vollzeitarbeitsstelle oder macht er noch nebenbei was? Ähm, der hat die ganze Zeit noch nebenbei noch was gemacht, ähm, aber
0: jetzt ist es, äh, sein, lebt er davon und ja, es ist halt einfach, es ist trotzdem schwierig. Ne? Also es ist immer, man muss immer gucken, wo man bleibt. Aber ähm, es funktioniert und es sind, es sind zwar immer harte Zeiten, jetzt durch Corona halt auch gewesen, ähm, aber dafür ähm, ist ja auch ein gewisses Team da, das dann noch unterstützt. Und auf das Team kommt es halt dann auch drauf an. Ne? Also du brauchst die richtigen Leute, die äh, das Ganze dann halt auch mittragen, mitführen. Und da so gut es geht, unterstützen.
1: Als du 2012 oder noch früher angefangen hattest, wer war denn da so die höchstgraduiertesten Personen im Raum? Du lachst schon. Ja, ja. also wie gesagt, höchstgraduierteste war halt
0: der Patrick damals als lila Gurt. Ich habe, als ich noch MMA trainiert habe, habe ich noch seine Zeit als Blaugurt mitbe mitbekommen. Weil nach dem MMA war dann immer bj training Und dann hat er, wie gesagt, alle waren Weißgurte und er war Blaugurt. Ja, und zu der Zeit ähm, hat man halt, wir waren am Anfang noch ähm, bei Augusto Ferrari im, an dem Team angeschlossen. Und ja, wenn da so ein Black Belt dann auf einmal da vor dir stand, da warst du direkt beeindruckt. Ne? Und, aber zu der Zeit, wie gesagt, da gab es halt... Äh, den Mario Stapel, äh, der da zu der Zeit relativ äh, viel in unserer Ecke gemacht hat. Ähm, den Johannes Wied äh, war relativ äh, groß in München. Ähm, der der serto äh, Canudo Zimmermann äh, war auch ein Trainer von, von Patrick damals. Und ja, das waren so die, die Ikonen dann halt auch in Deutschland, ne? Der Oliver Meyer in Stuttgart äh, zum Beispiel mit seinem Kongs-Gym äh, war da immer groß dabei. Deshalb, also das waren so die, zu denen man aufgeblickt hat.
1: Und wenn du es mit heute vergleichst, in einer, sage ich mal, größeren Class, dann habt ihr da wie viele Black Belts stehen und wie viele Brown Belts?
0: Also bei uns ist es mittlerweile so, dass äh, der, unter Patrick, äh, circa 10, äh, wir sind zehn Black Belts, und auf der Matte sind regelmäßig so drei, vier. Das ist halt schon cool. Also für die neuen Leute auch gerade ist es cool. Die haben halt einen großen Fundus, aus dem sie halt schöpfen können. Und das finde ich macht es halt für uns auch besonders, Teil davon zu sein. Und ja, aber ich, wie gesagt, ich sag immer, ich würde, am liebsten hätte ich mit fünf Jahren schon angefangen mit BJJ, aber, da habe ich damals noch nichts davon gehört. Ja. Gab es ja damals
1: nicht. <lacht> Aber jetzt hast du ja dein, de deine äh, Tochter war das, oder? Ja, genau. Genau, ja, die kannst du dann mit fünf Jahren. <lacht> dann ist vielleicht auch deine, deine Frau schon schwarz. Gut, also was gibt's Besseres?
0: Ja, das äh, hören, hören wir öfters, aber man lässt dann doch der, der Tochter den Freiraum, in welche Richtung sie sich entwickelt. Absolut, meine Tochter mag es nicht. <lacht> Früher oder später wird sie Berührungspunkte damit haben. Vielleicht sagt sie auch irgendwann, sie will es mal ausprobieren, aber soll sie so machen, was sie will im Endeffekt.
1: Du bist ja jetzt seit über 10, 12 Jahren in dem einem Gym. Du hast viele Kommen und Gehen sehen, warst auch schon sehr früh in der Trainerrolle. Was hast du denn so für Charakterköpfe kennengelernt, die förderlich sind und eher hinderlich? Und musstest du dich auch schon mal von jemandem trennen? Ja, also ich sag mal so, dass ähm,
0: eigentlich fast jeder willkommen ist. Ähm, aber es gibt halt ein gewisses Klientel an Leuten, die man einfach nicht um sich haben will. Also, wir sehen das so, dass man soll sich mit den Leuten umgeben, die einen auch voranbringen, ja, und die einem nicht schaden. Und Charaktertypen, sage ich mal, die wirklich, ja, die Teamplayer sind, ja, die auch mal sich selber zurücknehmen können, die ihr Ego im Griff haben. Die sind natürlich überall willkommen, ja, aber das merkst du dann auch. Das sind Leute, die sind sozial, ja, mit denen kannst du dich gut unterhalten. Ähm, da, da connectest du einfach relativ schnell. Im Gegenteil ist es halt so, wenn du Leute hast, die ja, sehr vielleicht zu extrem von sich überzeugt sind, äh, ah, sie sind die Tollsten, sie sind die Schönsten und so weiter. Ähm, da ist oftmals steht denen das eigene Ego im Weg und. Da sollte man halt wirklich drauf aufpassen, wenn man so jemanden dann äh, im Gym hat, ähm, dass man da dann halt guckt, vielleicht keine Anfänger zu dem schicken. Ähm, der könnte halt da wirklich nur für Verletzungen sorgen und da hat man keinen Spaß damit. Ja, und tatsächlich hatten wir bei uns auch schon den Fall, dass äh, da so jemand war. Ähm, da war es halt auch wirklich so, ähm, derjenige hat sich gefühlt, als wäre er Gott, der war dann ein halbes Jahr bei uns und ja, also es war einfach nicht, nicht annehmbar ne? es hat nur zu Stress geführt manche Leute haben dann gesagt, ey, sie rollen nicht mehr mit ihm weil es einfach äh, zu extrem geworden ist, der hat jeden, jeden Trainingskampf äh, als richtigen Kampf gesehen, gefühlt und dann hat dann Patrick auch irgendwann gesagt, das macht keinen Sinn mehr ähm, äh, hat ihn dann halt darum gebeten äh, dann nicht mehr zu kommen und dann war das auch in Ordnung ja? ob er es jetzt verstanden hat mittlerweile, im Nachhinein weiß ich nicht. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, aber ähm, ja, es ist einfach, wenn es nicht förderlich ist, dann so, sollte das auch nicht sein. Und dann sollten auch beide Parteien so ehrlich zueinander sein und sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht das passende.
1: Wenn du die einen Schüler backen könntest, wie würdest du den backen? Was für Zutaten würdest du tun? Zimt und Zucker und was noch? Motivation und Ehrgeiz. <lacht> ja also als,
0: als Schüler würde ich glaube ich würde ich mich selber ganz gerne nehmen <lacht> weil ähm, ja also mit Auffassungsgabe soll auf jeden Fall da sein wenn du, wenn du jemanden hast wo du merkst der ist wie ein Schwamm der saugt alles auf ja, dann macht es ja auch richtig richtig Spaß ja, mit dem dann zu drillen zu bewegen was was zu tun ähm, und einfach gemeinsam zu wachsen ähm, was noch was ich persönlich ultra wichtig finde, ist einfach auch ähm, so eine gewisse Motivation, äh, sich selber immer zu verbessern. Ich sehe ganz viele äh, auf der Matte, die, ja, die sind da, die machen ihr Training, aber die widmen sich dem Ganzen nicht so, dass sie sich regelmäßig verbessern. Ich sage halt, wenn ich ein Prozent besser bin wie gestern, dann habe ich auf jeden Fall schon was gewonnen. Und ja, wenn, wenn so jemand mit so einer Einstellung auch kommt, dann macht es halt einfach doppelt und dreifach so viel Spaß, mit denen auch zu trainieren, denen was zu zeigen und auch natürlich auch was von denen zu lernen. Ja. Und wir haben, auch, wir haben auch Profifußballer schon bei uns gehabt, die mittrainiert haben. Ähm, ja, die sind ehrgeizig ohne Ende, aber oftmals können die ihr Ego halt nicht ausschalten und äh, ja. Und dann rennen sie schnell auf die Toilette, weil sie noch nie so
1: angestrengt trainiert haben. <lacht> ja, Klassiker, kenne ich auch. <lacht> so, ich hatte euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gefragt, ob ihr noch Themen habt, die wir beide Schwatzgurte beantworten können. Da muss ich jetzt einmal reingehen. Da hattet ihr nämlich ganz fleißig ein paar Fragen gestellt. So, schauen wir mal an. Was haben wir denn? Jetzt muss ich lange scrollen. Ich als Boomer weiß ja natürlich nicht, wie das genau hier funktioniert. Aber das kriegen wir doch alles hin. Eine Frage war, die gestellt wurde. Wie verbindest du Jiu-Jitsu, Familie, Freunde, Freizeit miteinander? Besonders jetzt als junger Familienvater. Marvin, wie machst du das? Also das Verbinden funktioniert
0: ziemlich gut, insofern ähm, meine Frau macht ja auch äh, jiu -Jitsu, ist äh, Purple Belt mittlerweile ähm, und sie kennt es natürlich äh, dadurch, dass wenn Wettkämpfe anstehen oder so, dann nimmt sie sich zurück sozusagen für mich, dass ich äh, da halt trainieren gehen kann und wie gesagt, ohne sie würde ich das nicht, nicht hinbekommen ähm, auch dann mit unserer Tochter ähm, die will er natürlich auch Aufmerksamkeit haben, aber da, und da unterstützt sie mich ganz extrem. Und auch der Freundeskreis ist so drauf ausgerichtet, ne? wenn Wettkämpfe oder so anstehen, dann habe ich halt einfach weniger Zeit. Und das müssen die Leute verstehen. Und ich verstehe natürlich auch, wenn dann jemand sagt, äh, also jetzt hast du dich zwei Wochen nicht gemeldet oder so, jetzt wird es mal wieder Zeit. Äh? Und dann sage ich, ja klar, okay, dann machen wir das so. Ähm, dann muss man aber auch diese, diese offene Kommunikation halt einfach haben, so ey du hast jetzt einfach gefälligst vorbeizukommen oder so und dann, dann, dann geht es auch
1: ja du hast natürlich das große Glück deine Frau kennt Shih weiß Shih macht selber gerne Shih für andere ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wo der Lebenspartner da keine Berührungspunkte hat, das ist natürlich deutlich schwieriger, aber ja, jeder sucht ja sich seinen Partner aus. Gute Wahl. Und sie ist noch Physiotherapeutin, noch besser. Ach ja, ja mein Gott, du hast ja wirklich den Jackpot. <lacht> Unglaublich. Wir haben hier noch eine Frage stehen. Was sind denn deine Ziele, insbesondere jetzt äh, wettkampfbezogen? Willst du noch Europameister werden bei den Black Belts oder Weltmeister oder mal eine Open gewinnen? Was hast du dir da noch für Ziele gesteckt?
0: Also, natürlich ist das Ziel immer, äh, Europameister oder Weltmeister zu werden. Ähm, nur jetzt, als, ich sag mal in Anführungszeichen, frischer Black Belt, äh, habe ich jetzt auf der Euro auch schon gemerkt, da ist schon noch eine gewisse äh, Lücke dazwischen, äh, die ich noch zu schließen habe. Ähm, aber... Ich gebe alles da trotzdem dafür, mich technisch weiterzuentwickeln, dass mein Jiu-Jitsu einfach besser wird und es immer wieder sozusagen zu testen auf höchstem Niveau, wie gut es dann doch ist oder eben nicht. Aber ja, also das sind meine Ziele. Wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, sind sowas wie die Masters Europeans in Barcelona und ja, das sind so, und nächstes Jahr halt wieder die Euro von der IBJJF. Das sind so immer so die Eckpunkte, wo ich dann sage, okay, international teste ich da dann, wie weit ich mich verbessert habe.
1: Marco hat uns geschrieben, who's next Begegnungen? Außer Ryan, Gordon Ryan versus Philippe Peña. Dazu muss ich jetzt sagen, Philippe Peña und Gordon Ryan, das findet ja leider nicht statt, dieser Kampf. Gordon Ryan hat leider abgesagt. Und ich muss auch sagen, diese, diese Superkampf-Szene verfolge ich gar nicht so. Wie sieht das bei dir aus, Marvin? Also, ich verfolge äh, sehr intensiv, äh, das Ganze.
0: Äh, einfach, weil ich das äh, Jiu-Jitsu von denen wirklich, also das ist wie auf einem anderen Stern äh, gefühlt. Und ja, also der Kampf findet jetzt leider nicht statt. Aber ich sag halt mal, jemand, der vier oder fünf Jahre unbesiegt ist, ähm, der, der hat es auf jeden Fall äh, schon verdient, ähm, aber ich bin gespannt, also was noch kommen wird. Die letzten Kämpfe von Gorn Ryan, ähm, da hat man einfach gesehen, dass er einfach technisch so weit voraus ist, zusammen mit dem John Denneher an seiner Seite. Das ist einfach faszinierend und deswegen gucke ich mir das auch gerne an und verfolge es auch äh, komplett.
1: Gehen wir mal auf äh, zwei, drei ausgewählte Kämpfe ein. Das Co-Main-Event ist äh, Pedro Marinho, der ist aktueller äh, Who's Next äh, oder Who's Number One. Champion versus Giancarli Bodoni. Der ist ja äh, ADCC-Gewinner, ich glaube in 88 Kilo. Wie siehst du da das Match?
0: Also ich persönlich, äh ich finde den Stil, den der Giancarlo Bodoni mittlerweile sich angeeignet hat, nachdem er zum John Denner gewechselt ist, ähm, finde ich einfach super stark. Ist natürlich alles sehr sehr ringerlastig, ähm, aber ich finde einfach diesen, diesen Ansatz, den die haben, mit dieser selbst im no so die Kontrolle so hoch wie möglich zu halten, ähm, finde ich einfach, ist wirklich krass und die Umsetzung ist auch äh, wirklich stark. Von daher sage ich halt persönlich, das ist einfach eine persönliche Meinung, ist so dieser der Bodoni so eine kleinere, eine äh, leichtere Form von Gordon Ryan mittlerweile, ähm, dass ich sage, dass er schon gegen den Pedro, der trotzdem ein super starker Wettkämpfer ist, aber dass er trotzdem gewinnt, weil nicht umsonst hat er die ADCC gewonnen.
1: Mm. Ja, ich würde es ich würd auch so einschätzen tatsächlich. Ähm, ich denke, es wird zu keiner Submission kommen und nach 15 Minuten sagen ja glaube ich Referee Decision, oder? Ähm, ja, das würde ich auch
0: sagen, weil der Petro, der, der hat halt wirklich also auch so ein, so ein Herz aus Stahl, ne? der will da auch bis zum Ende durchballern äh, und ich denke schon, dass es halt ein Match auf Augenhöhe wird, aber am Ende glaube ich, wird der Giancarlo Bodoni da ja. die Nase vorne haben
1: so, dann machen wir noch einen Kampf der ist genau davor JT Torres versus Maggot Haig JT Torres ist glaube ich zweimaliger ADCC Gewinner in der Gewichtsklasse 77 ist bei der letzten ADCC ich glaube im Viertelfinale ausgeschieden und Margaret Hague ist äh, dreimaliger Silbermedaillengewinner der, der ADCC Trials gewesen, hat aber auch eine Einladung dann bekommen für die ähm, letzte ADCC, weil Lukas Lebre ausgeschieden ist. Aber ich glaube, musste direkt an den, gegen den Favoriten, der das, glaube ich, dann auch gewonnen hat und ist dann da ausgeschieden. Wie siehst du das Match? Äh,
0: da muss ich sagen, für mich ist halt der JT Torres halt so ein absoluter Allrounder, ähm, der hat sowohl äh, Top-Position oder von unten ähm, hat man eigentlich, ist es so klinisch, klinisch rein, das Jiu-Jitsu, sage ich mal. Äh, wobei ich den äh, den H. halt sehe, ich kannte ihn immer nur vom Gi, weil von ihm ist ja auch so dieser berühmte Baseball-Choke äh, gekommen, den er da ganz groß gemacht hat. Ähm, ich habe die, die Trials von ihm hab ich gesehen, und hat auch super stark immer gekämpft, aber ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen ja, die Erfahrung auf dem, auf dem Top-5-Level, wo ich halt äh, jetzt den JT Torres eher sehe als den, als den H.
1: Ja, ja, es kann nur eingeben, ganz nach dem Highlander-Motto und ich glaube auch J.T. Torres macht, macht das. Hage oder Haig, der ist halt auch Weltelite, aber um Champion zu werden oder halt gegen J.T. Torres zu gewinnen, fehlt da leider noch das letzte Prozentchen und ich denke auch J.T. Torres wird das machen mit sehr, sehr viel großem Druck und äh, wird da wenig Spielraum für den Marget Hague, äh, zulassen.
0: Ich sag halt, so ein JT Torres, der hat es halt, der gehört schon zu Top 3, würde ich sagen, in seiner Gewichtsklasse. Natürlich hat er jetzt dann bei der ACC leider verloren, aber es kommt immer wieder sozusagen junges Gemüse nach, die halt wirklich super stark sind. Und deswegen, aber ich glaube, ich sehe ihn halt als Allrounder da deutlich besser.
1: Ja. Machen wir noch eine Frage abschließend von einem Zuhörer, von Marco auch wieder. Unsere Meinung zu deutschen Athleten und dem großen AD ADCC-Event dieses Jahres. Haben wir denn jetzt schon wieder die große ADCC?
0: Es ist so, dass äh, der Peter Angerer äh, in Herrenberg die oft so ADCC-Ruleset-Turniere äh, veranstaltet. Und da wird es jetzt auch dann, wie gesagt, nochmal eine größere ADCC German Open geben. Und ja, es ist halt, wie gesagt, ein sehr spezielles Regelwerk, ADCC. Äh, man muss es mögen. Ähm, ich persönlich finde es zum Zuschauen äh, ganz cool. Ich finde auch, die Entwicklung mit den Laglocks ist in Ordnung. Aber manchmal wird es halt zu viel. Ähm, jedoch ist auf jeden Fall, sollte man alle Regelwerke bedienen und da kann sich jeder aussuchen, was er halt kämpfen will. Und ansonsten zu deutschen Athleten, ähm, wir haben ja auch schon zwei genannt gehabt, ne, wie den Jan Basse äh, zum Beispiel. Ähm, Im Vergleich, also im internationalen Vergleich, müsste man halt sehen, man müsste halt denen die Möglichkeit geben, so wie wir es auch vorher schon beleuchtet haben, äh, dass sie sich dann noch mehr voll darauf fokussieren können. Ne. Ich denke... Der Jan zum Beispiel hat jetzt eine, eine gut laufende Akademie äh, mittlerweile da bei, mit äh, seinem Kingdom-Headquarter. Äh, ähm, aber natürlich ist das auch nicht sorgenfrei. Ne? Der hat bestimmt auch seine äh, äh, Rechnung, die er zu zahlen hat. Und kopffrei in so ein Turnier zu gehen, ist dann doch einfacher, wie wenn du dann noch an zu Hause denken
1: musst, dass da alles läuft. Ja, ich glaube die letzte ADCC, die ja auch dann äh, von Peter Angerer äh, veranstaltet worden, die war jetzt vor einer Woche oder zwei. Und äh, da habe ich gesehen, dass der Linus Schrenk, grü Grüße gehen raus an äh, Robert Grafs, der war ja auch schon äh, hier bei meinem Podcast von der BJJ Akademie, das ist ein Blaugurt von ihm und äh, hat die da alle kaputt gerungen. Der hat da zwei, drei Schwarzgurte nach ADCC-Manier kaputt gerungen und hat sich da den Titel geholt. Also absolute geile Aktion und äh, da sieht man wieder, ADCC macht seine eigenen Regeln. Da kann man nicht sagen, ach, äh, Schwarzgurt gegen Blaugurt, da ist ja klar, wer Gewinnt. Ähm, ja, weil die Schütze kann manchmal gerne auch das Ringen vernachlässigen und ich weiß vom äh, Linus, den habe ich auch äh, kennengelernt bei der AGP mal in Hamburg, dass er auch äh, sehr viel äh, Ring trainiert und auch in diesem Nevada-Kader von dem Jiu-Jitsu-Verband ist. Ja, also wie seid auf jeden Fall
0: eine super Leistung ähm, und ich sage halt mal, dieses, das Thema Ring ist halt, ja, ist halt immer größer geworden. Und äh, ja, er hat halt eine super Kontrolle dadurch. Und gerade in so einem Regelwerk wie ADCC, wo halt Takedowns äh, belohnt, stärker belohnt werden vielleicht als woanders, ähm, dann macht es halt natürlich durchaus Sinn, dass er das äh, so hingekriegt hat. Und ab absoluten Respekt, Grüße auch von mir. Und hat auf
1: jeden Fall super gemacht. Haben wir ansonsten Nauki-Athleten, no die man... Noch ein bisschen pushen könnte, fällt mir jetzt leider eigentlich auch nicht wirklich ein, aber dann, dann ist das halt so. Wir haben viele Leute im GI, äh, die Hanna Rauch, äh, Jan Zander, Jan Basso, aber so im Naugi. Oder ich, ich bin noch nicht zu. zu noch nicht so weit vernetzt, aber da immer wieder der Aufruf, Leute, ich kann nicht jeden kennen, schreibt mich gerne an, äh, lasst uns quatschen, aber ja, irgendwie die wenigsten nehmen das Angebot tatsächlich wahr, da deswegen nochmal der Aufruf, äh, ich beiße nicht, bin ganz nett, äh, lasst uns doch gerne einen Podcast zusammen machen. <lacht> kann ich auch nur bestätigen, also ist auf jeden Fall mega cool und eine coole Erfahrung. Genau. Aber du bist ja noch nicht fertig, mein Freund, denn wir müssen jetzt noch die Quickfire-Questions abarbeiten. Folgendermaßen, ich erkläre es dir. Ich stelle dir äh, zwei Optionen und du musst dich für eine entscheiden. Also entweder oder. Okay, habe ich verstanden. Bist du bereit? Jawohl. Sehr gut. Und es geht los. Gi oder no Gi? Gi. Top oder Bottom. Bottom. Coach oder Wettkämpfer? Wettkämpfer. Punkte oder Submission only? Punkte. Passing oder Leglocks? Schwierig, aber ich würde sagen im <lacht> Moment Passing. Shorts oder Spets? Shorts natürlich. Takedown oder Guard Pull? Guard Pull. Und Gee und Rush Guards oder lieber traditionelle Farben? Äh, lieber ein bisschen fancy. Wo machst du deinen Jiu-Jitsu-Trainingsurlaub, in Rio de Janeiro oder New York? Von den zwei Sachen würde ich Rio sagen, aber
0: eigentlich würde ich Texas-Austin mittlerweile bevorzugen. <lacht> und wo? New Wave oder B-Team? New Wave. Ah, ich wäre lieber okay. mal John Denner und
1: Gordon. <lacht> Jokes oder Hebel? Chokes. Basics oder Fancy-Techniken?
0: Ähm, für Wettkampf-Basics, für so Training und so, äh, lieber
1: Fancy-Techniken. Sehr schön. Das war's schon mit den Quickfire-Questions. Was ist denn so deine Lieblings- Fancy-Technik, die du gerne im Training machst? Eingedrehter äh, Worm-Bolo zum Armlock oder so? Nee, was ich tatsächlich gern mache, ist mit der Lapel eine
0: ne sogenannte Ninja-Roll dass ich den Lapel über den Hals vom Gegner habe und mich dann einrolle und mich dann zu ihm drehe, um, ihn, um das dann zu machen. Das äh, macht schon Laune, wenn sowas funktioniert.
1: Also <lacht> <lacht> eine Art modifizierter loop -Joke ist das, ne, mit dem Lapel.
0: Genau, ja. Also wie gesagt, so Loop-Joke ist auch so mit einer meiner Lieblings-Submissions, äh, die ich gerne mache. Kannst du auch aufschreiben für äh, 22. <lacht> April. Ähm, und ja,
1: und deswegen als Variation dazu äh, passt es. Sehr stark. So, Marvin, hast du noch etwas, was du sagen möchtest? Habe ich irgendwas äh, vergessen oder konnten wir soweit alles beleuchten?
0: Nee, also von mir aus
1: haben wir eigentlich alles abgedeckt. Ähm, nee, das passt soweit alles. Sehr stark. Dann ist jetzt der Zeitpunkt für dich gekommen, äh, Sponsoren zu grüßen oder Freunde und Familie. Äh, erstmal vielen Dank an dich, äh,
0: Tristan, äh, dass du mir die Möglichkeit gibst. Ähm, ich meine, wir haben uns auf dem B2J-Weekend kennengelernt und du hast es relativ zeitnah direkt angeboten, was ich mega cool finde. Ähm, ansonsten natürlich äh, muss ich der Sandra, meiner Frau, äh, danken, die mir das halt alles ermöglicht, dass ich so viel trainieren kann, dass ich... Äh, ja, dass ich den Kopf frei habe, den Rücken frei habe, äh, um da halt Gas zu geben. Ansonsten das ganze Team von der Elite Fight Academy. Ähm, ich freue mich immer, ins Training zu kommen, äh, den Arsch aufgerissen zu bekommen und euch den Arsch aufzureißen. Ähm, danke, wie gesagt, an den Patrick, ne, der, bei dem ich jetzt schon die ganze Zeit trainiere. Äh, vielen, vielen Dank für alles und Blut Schweiß und Tränen hat man zusammen vergossen. Von daher vielen, vielen Dank. Und auch an meine Freunde, die mich da unterstützen, grüße ich meinen, meinen kleinen Bruder, beste Freund, den Steven, der auch mal öfters ins Training kommen sollte, wie wir ja schon besprochen haben. Von daher ja vielen, vielen Dank an
1: alle. Sehr cool. Ja, Freunde, das war's schon wieder mit Wirbeltap Episode 39. Mein Name ist Tristan Habermann. Mein Gast war Marvin Beck. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Natürlich auch an Marvin, der sich die Zeit genommen hat und einen kleinen Einblick in seine schütze reise gegeben hat. Ja, ansonsten, wenn ihr noch interessante Interviewpartner habt und sagt, hey, mein Trainer, den würde ich auch gerne mal in deinem Podcast hören, ähm, sprecht euren Trainer an oder Coach oder wie auch immer, stellt gerne die Verbindung her. Und ähm, dann können wir beat. doch sowas machen. In den Sinne, Another happy rolling und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Another